0: Ajantasan torstaiseura.
1: Kello on 14.29 ja sehän tarkoittaa sitä, että on torstaiseuran vuoro. Tänään puhumme yrittämisestä ja yrittäjyydestä. Tarkemmin määriteltynä aiheenamme on yrittämisen etiikka. Siis se, onko mikä tahansa sallittua vaurastumisen nimissä ja voiko firmalla olla omaa tuntoa. Vai onko yritys olemassa vain rahan ansaitsemista varten. Kuten torstai-seuraan kuuluu, lähetys siirtyy tuota pikaa vartiksi pois Pasilasta, tällä kertaa Ouluun, mutta esitellään sitä ennen. Kuitenkin tänne Pasilan studioon saapunut vieraamme ravintolakolmioryhmän kehitysjohtaja, senior partner Elina Ostela-Pyhälä. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Kerro tähän alkuun ennen kuin mennään Ouluun, että mikä on ravintolakolmioryhmä.
2: Ravintolakolmioryhmä on helsinkiläinen perheyritys, yli 30 vuotta vanha ja Heimo Keskinen on perustaja. Arvioitu liikevaihto 27 miljoonaa euroa tänä vuonna ja vajaa 250 henkeä töissä, Et ihan hyvän kokoinen yritys olla Helsingissä.
1: Ja useampia ravintolaa.
2: 17 ravintolaa kaiken kaikkiaan.
1: Ja Elinan kanssa jatketaan tästä yrittämisen etikasta ihan vartin kuluttua lisää, mutta nyt on aika jatkaa Oulun suuntaan. Toimittajana Yle Oulun studiossa on Päivi Annala.
0: Ja täällä Oulun studiossa vieraanani niin ovat Martti Ahtisaari-instituutin varajohtaja Sauli Sohlo ja tohtoritutkija Anne Keränen. Tervetuloa ja hyvää iltapäivää. Kiitoksia. Kerrotteko molemmat hieman taustastanne, miten teidän työskentelynne liittyy yrittäjyyteen ja yrittämisen etiikkaan?
3: No, Martti Ahtisaari-instituuttihan on Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Ja sitä myöten on tietenkin luontevaa, että me edustetaan businesskoulutusta ja sen kehittämistä. Ja meillä yksi keskeinen teema on vastuullinen johtaminen ja sitten kestävä ja vastuullinen liiketoiminta, eli sustainable business, niin kuin sitä englanninkielisillä alueella puhutaan. Ja Anne on sitten yksi meidän tiimin porukan jäsenistä loppusuoralla oleva tohtoriopiskelija.
0: Anna Keräinen, niin sinä olet tutkinut siis vastuullista johtamista ja olet omaan väitöskirjaasi haastatellut suomalaisten yritysten huippujohtajia. Missä vaiheessa väitöskirjasi on nyt siis menossa ja millaiseen kysymyksen asetteluun se perustuu? No, väitöskirja on nyt tällä hetkellä
4: toivottavasti jo loppusuoralla ja tuota, varsinainen väitöstilaisuus sitten keväällä ja olen tosiaan tutkinut siinä Suomalaisia yritysjohtajia ja mitä he itse kertovat
0: käytännössä, mitä vastuullinen yrittäjyys on heille tarkoittanut. Yritysjohtajista ja heidän palkkeistaakin varmasti pääsemme tämän seuraavan vartin aikana keskustelemaan, mutta lähdetään tässä keskustelussa kuitenkin liikkeelle siitä, että avataan hieman tätä käsitettä. Mitä on eettinen yrittäjyys?
3: Se on käsitteenä hankala. Englanninkielinen termi lähinnä olisi ehkä tämä sustainable business eli kestävä liiketoiminta tai vastuullinen liiketoiminta. Eettinen sinänsä on vähän vaikeammin tartuttava termi, joten kestävyydestä ja vastuullisuudesta puhuminen on vähän helpompaa ja Jos ajatellaan nyt täältä meidän bisneskoulun puolelta ja mennään kysymään meidän profiilta, niin hän sanoo, että no hei, sehän jaetaan kolmeen osaan. Eli puhutaan ympäristön kannalta vastuullisesta toiminnasta, sitten taloudellisesti vastuullista ja kestävästä toiminnasta ja sitten myös sosiaalisesti vastuullisesta ja kestävästä toiminnasta. Päästään niin helpommin käytännön asioihin käsiksi. Mutta mä luulen, että Anne olisi tähän aika hyvä Anne kommentoimaan. sitten, kun
0: olet tavannut näitä yritysjohtajia, kuinka
4: hyvin he ovat perillä tästä käsitteestä. No itse asiassa äh, lähdin liikkeelle sillä tavalla, että lähdin niin heiltä kysymään sitä, että mitä se niin heidän mielestänsä tarkoittaa. Että en lähtenyt mitään sellaista määritelmää niin hakemaan enkä mitään itse viemään. Etiikan tutkimushan on... Tosi pitkään, että sitä on, on antiikin Kreikasta lähtien jo tutkittu, eli kysymystä oikeasta ja väärästä. Mutta tuota, tämä vastuullisuuskäsite, että miksi se on nyt tullut niin enemmän, enemmän tähän keskiöön, jossa siinäkin on etiikka ja arvot hyvin, hyvin tärkeitä ja keskellä. Mutta sitten tuota, tänä päivänä se liiketoiminnassa tarkoittaa sitä, että kuunnellaan eri osapuolia, että otetaan huomioon niin sanotusti eri sidosryhmien. Odotukset sille liiketoiminnalle ja näitä sidosryhmiä on tänä päivänä hirveän monenlaisia ja kansainvälisestikin monenlaisia yrityksille ja sitten tähdätään sillä liiketoiminnalla pitkäjänteisyyteen ja kestävään kehitykseen.
0: Tuntevatko suomalaiset yritysjohtajat tässä vastuunsa? No tuota niin, se voi yrityksittäin
4: vaihdella, että mä sanoisin, että semmoista yhtä käsitettä sille ei ole, että mitä se, se, riippuu vähän siitä sen yrityksen historiasta, koosta. Ja sitten myöskin ehkä sitä yritysjohtajan niin kuin vaiheessa, että mis, missä hän on urallansa. Että se, joko se on niin kuin siinä aika lähisuhteissa tapahtuvaa, lähellä tapahtuvaa vastuullisuutta niitä ihmisiä kohtaan, jotka on siinä lähellä. Tai sitten se voi tosi, tosi tämmöistä laajaa vastuullisuutta käsittää, että mietitään ihan, että mitä se siinä yrityksen ydiliiketoiminnassa voisi tarkoittaa esimerkiksi tuotteina. Hmm.
0: No paljon on puhuttu myös siitä, että taloudellisesti huonoina aikoina esimerkiksi kuluttajat, he ehkä hieman lipeävät, jos tällaista sanaa voi tässä yhteydessä käyttää, eettisestä kuluttamisesta, niin tällaisena vaikeana aikana nykyisessä taloustilanteessa, niin miten se yritystoiminta heijastuu? Onko, onko paineita luopua eettisestä ja vastuullisesta yritystoiminnasta?
3: No. Melkein ja tekeekin mieli vastata tuohon oikeastaan niin, että päinvastoin. Mm. Sehän voi olla nykyisen, nykyisin yrityksellä aivan valtava kilpailuvaltti. Me katsottiin mun tyttärien teini kanssa dokumentti, jossa, jossa kaukana Aasiassa olevat pikkutytöt polkee farkkuihin väriä. Ja mä kysyin tytöltä sitten, että mitä sanot, että jos, jos ne farkut maksaisi kaksi kertaa tuon, mutta sä voit olla varma, että kahdeksanvuotiaita lapsia... Ei laiteta niitä väriä polkemaan, vaan ne on tuotettu siten, että, että sen takana voidaan seistä niin pysty päin. Niin maksasitko sä sen? Niin vastaus oli, että iskä nyt kun mä tuon näin, niin kyllä. Että, ja sitä tavallaan kaipais myös kotimaisilta yrityksiltä, että he enemmän tiedostaisivat sen, että siellä on paljon firmoja, jotka on tässä suhteessa erittäin... Fiksusti toimivia, mutta heidän kannattaisi ehkä kertoa siitä vähän enemmän. Turha pistää kynttilää vakan alle. Mm.
4: Joo, ihan samaa mieltä siitä on, että kyllä niin semmoisia hyviä esimerkkejä tähän meillä kotimaassa on olemassa. Ja tuota niin, niin ehkä se perinne ei ole täällä meillä ollut sellainen, että siitä kerrotaan, että jos ajatellaan ja verrataan niin kuin vaikka... Pohjoismaita, Eurooppaa, vaikka Amerikkaan, niin meidän yhteiskunta rakentuu niin erillä tavalla. Eli meillä on perinteisesti niin kuin pitänyt yhteiskunta sitten huolta sellaisista sosiaaliasioista. Ja yritysten ei ole tarvinnut niin samalla tavalla panostaa niin kuin esimerkiksi
0: Amerikassa, niin me ei ehkä ole totuttu siitä niin viestimään. Ja hetken kuluttaa otetaan teidän kommenttejaan ja sitten siihen, millaisessa vastuussa yritys on työntekijöistä, mutta kuunnellaan yksi insertti tähän väliin. Haukiputaan Martiniemessä toimiva Putaanpulla oli konkurssin partaalla 90-luvun alun lamassa. Yritys nousi siitä hiljalleen jaloilleen ja on sittemmin pärjännyt. Vaikka leipomoteollisuus elää nytkin vaikeita aikoja, Putaanpullan liikevaihto nousee tänä vuonna arviolta 10 prosenttia. Ja yritys työllistää vakituisesti noin 20 työntekijää. Työsuhteet ovat pitkiä ja työntekijät ovat rakentaneet elämänsä tämän leipomon varaan. Ja tämä lisää sitten yrittäjän vastuuta. Näin putanpullan toimitusjohtaja Antti
3: Tyykiluoto. Kyllähän se, jos ajatellaan, että tässä päivittäin ollaan kontaktissa työntekijöiden kanssa. Meillä on tiivis pieni yhteisö. Kyllä se pistää miettimään, että jos jos nyt esimerkiksi meillä tilastot näyttäisi, että kulutus, kulutus tai myynnit pienenee, niin kyllä se pistää meidät liikkeelle ja pohtimaan ajatuksia. Että, ja se on ehkä yrittäjälle hankalin ja viimeinen vaihtoehto lähteä jakamaan YT-lappuja ynnä muita. Että meilläkin on henkilökunta, monet rakentanut perheet kodit tähän ympärille, niin, niin se luo ehkä semmoisen oman, oman tekemisen siihen, että on reseptit keksittävää
1: ja pärjättävää tässä.
0: Näin siis Putanpulan toimitusjohtaja Antti Tyykiluoto. Tässä kun on eletty tätä irtisanomisten aikaa, niin kovin herkästi ei ehkä sitten tule se, että kuinka eettisesti ne yritykset toimivat.
3: Tässä oli varmaan hyvä esimerkki siitä, että erityisesti PK-yrityksissä, jossa, varsinkin jos on perheyritys, niin, niin sinähän näet päivittäin, ne ihmiset, jotka on olleet sinun työntekijöitä ja asuvat lähiympäristössä, niin kuin tässäkin puhuttiin, mm. Se, sehän tuo tietenkin kasvot johtamiselle ja vastuullisuudelle. Ja mä luulisin että, ja uskon, että, että tämän tyyppisistä yrityksistä löytyy meiltä valtava määrä erittäin hyviä esimerkkejä, juuri niin kuin tämä tarina kertoo. Ja semmoisiahan meidän pitää ehdottomasti tukea ja nostaa hyviä esimerkkejä esiin.
0: Vahvistaisiko tämä sitten yhtä tämän päivän kysymystä, että voiko firmalla olla omaa tuntoa? Tämän insertin perusteellahan omaa tuntoa löytyy, vai mitä? Kyllä. Ja
4: sitten erityisesti niissä vaikeissa tilanteissa, kun sanotaan niin kuin tänä päivänä on ollut näitä irtisanomisia ja muuta, niin, niin se läpinäkyvyys korostuu silloin siinä, että, että jos on niin pakko mennä sellaisiin keinoihin kuin irtisanominen, niin silloin tavallaan ne perusteet, että nekin pitää lähteä sieltä yrityksen arvoista. Eli tavallaan niin kuin se, että, että yrityksen täytyy pitkällä jänteellä menestyä, niin silloin voidaan tällaisia, mutta että sen prosessin tulisi olla mahdollisimman läpinäkyvä ja ne syyt niin kuin selvät, että ne tavallaan
3: löytyy.
0: Hmm. Yrityksen pitää tehdä rahaa. Sitten pitää säilyttää maine ja kunnia. Voiko ne yhdistää?
3: No, mä haluan olla optimisti ja sanoa tietysti, että voi yhdistää. Ja tietenkinhan on niin, että yritystoiminnan keskeinen lähtökohtahan on se, että kyllä sen täytyy tuottaa voittoa. Ja toinen asia on sitten se, että mihin se voitto käytetään. Ja jos se voitto käytetään vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen pitkällä tähtäimellä, niin silloinhan mikä sen parempaa voitontekoa voisi olla. Mutta tokihan sen voiton voi käyttää monella tavalla. Voihan sen käyttää tässä näkökulmassa huonostikin. Mutta mitä enemmän näistä asioista puhutaan ja mitä enemmän nostetaan hyviä esimerkkejä esiin, sitä enemmän yritykset rohkaistuu kertomaan, mikäli heillä on positiivista kerrottavaa. Ja mä uskon, että sitä enemmän se vetää mukanaan sitten muitakin yrityksiä. Ja sitähän me nimenomaan tarvitaan. Ne, jotka toimii fiksusti, saa siitä kilpailuvaltin ja menestyy ja pärjää.
0: Hyvä. Aika rentää yrittäjyysajatteluhan meillä meille halutaan istuttaa lapsesta. Lähtien. Ja Suomessa muuten toimii muutamia tällaisia koululaisille tarkoitettuja yrityskyliä. Yrityskylässä opetellaan yrittäjyyttä ja yhteiskuntataitoja. Koulussa ensin valmistaudutaan ja perehdytään, miten yritykset ja ihmiset siellä toimivat ja miten tätä yhteiskuntaa pyöritetään. Ja sitten käydään ihan käytännössä harjoittelemassa yrityskylässä. Ja nyt tapaamme sitten muutaman kappaleen toimitusjohtajan ja yhden päätoimittajan. Korven suoran koulun kuudesluokkalaisia Jesse Haapanen, hän on osuuspankin toimitusjohtaja Rosa Pääsikylä Postin toimitusjohtaja ja Iris Holappa Mediatalon päätoimittaja. Ja kävin vähän jututtamassa ja kyselemässä, että kuinka tärkeä on rahan tekeminen, miten ihmisiä kohdellaan, mitä, millaista on hyvä johtajuus ja kuinka vastuullista se työ on. Kuinkahan vastuullinen tehtävä mahtaa olla tämä? No kyllä se saattaa
5: olla aika vastuullinen. että pitää välillä puuttua tuohon menoon. Tämä on niin, että niin kaikki tekee työnsä hyvin sitten, kyllä on tullut tehtyä työtä vaikka olisikin
0: vapaata ja... Onko sulla mennyt siis nyt jo tässä vaiheessa työ- ja vapaa-aika sekaisin?
5: No kyllä, mulla on, mä soin tuossa yhden ja mä menin takaisin työhön. Että... No kyllä, se tuntuu vähän sille, että vähän niin kuin jostakin, Se
0: tuntuu sille vähän ennalta. Päätöksenteko tuntuu siis ihan fyysisesti kropassa? Mm. Se on
5: jos se rupii niin Se tuntuu sille jännistä.
0: Olisiko ne alkavia stressin oireita? Mm, ei ehkä. Saako työntekijöitä kiilata ja painostaa, että yritys pääsee parempaan tulokseen? No ei ehkä, koska sitten niillä ei ole enää hauskaa siellä töissä. Pitääkö töissä olla hauskaa? No joo, koska sitten se ei ole enää niinku sellaista kivaa tehdä sitä. Ja että siitä kuitenkin itsekin tykkää tehdä sitä, koska se olisi muuten aika hirveä. Oletko tarkka siitä, että asioiden todenperäisyys tarkistetaan?
5: Joo, tottakai. No ei saa mitään loukkaavaa sitä ihmisestä kirjoittaa, eikä mitään perättömiä juttuja mun mielestä.
0: Ei edes sitten vaikka lehti myisi sillä hyvin?
5: No ei, ei mun mielestä. Kuinka
0: tärkeä se rikastuminen tai vaurastuminen on?
5: Ei siinä kannattaa tehdä köyhyksikään jää, sillä on jota konkurssia. Ei siitä hyvää seuraa. On se silleen, että sitten voi kuitenkin
0: ostaa isona talon ja tällä lailla, että sitten pystymme myös elämään itseänsä. Minkälaista pitäisi olla, että töissä
5: olisi kivaa? Työssä olevat alaiset, niin niitä niiden pitäisi käyttää, että, kunnilla, että ei koko ajan paimentaa niitä. Ja näitä. Riippuu missä työssä on. Että jos on jossakin muussa työssä kuin johtajana, niin ei saa olla, se johtaja ei saa olla mitenkään ilkeä koko ajan. Tai näin. Ei ole kiva, että se koko ajan huutaa joku korvaa.
0: Ei varmasti ole mukavaa, jos joku huutaa koko ajan korvaa, työmotivaatiohan siinä menee. Millainen johtamiskulttuuri meillä tällä hetkellä vallitsee?
3: Tuohon pakko sanoa tuohon äskeiseen, että että tuossa tapauksessa ainakin aika mahtava. Siinähän tuli tavallaan aika paljon keskeisiä elementtejä, että tehdään tosissaan, mutta pitää olla hauskaakin. Ei ole kiva joutua konkurssiin. Ja onhan se hyvä tienatakin sen verran, että saa vaikka talon hankittua. Että m- mikä, mitkäpä niin kuin, klassisemmat suomalaiset arvot oiskaan kuin ne, mitkä juuri tuossa äsken tuli esille?
4: Kyllä. Elikkä, tuota, niin, niin, kyllä minusta tällä hetkellä niin meillä on olemassa täällä Suomessa hirveän hyviä yrityksiä, kasvavia, varsinkin täällä Oulun alueella, jos ajatellaan, niin näitä uusia yrityksiä on siellä tulossa ja hyvä henkiä ja meininki, että, että
0: tuota, lisää niitä. Hmm. Ja tässä kun on näistä johtajista ollut puhetta, niin puhutaan jatketaan pikkusen johtajien asioilla sitten vielä, kuinka paljon ihmisten oikeustajuja ja moraalikäsitystä ja muuta koettelee tämä johtajien palkkokeskustelu.
3: Se on tosi hienoa, että sitä käydään nyt noin kovasti. Ja tietenkin heti pitää muistaa, että sitä käydään nimenomaan tässä ajassa. Huonona taloudellisina aikoina. Ja sehän on itse mielenkiintosta, mielenkiintoista, että, että kun nyt puhutaan näitä, näistä huippujohtajien kompensaatiopaketeista ja palkoista, niin nehän on tietenkin suunniteltu niinä aikoina, kun Suomessa meni tosi lujaa. Kovassa ylämäessä, jolloin varmaan on tuntunut, että taivas vaan on rajana. Että eihän mitenkään muuten voi oikein ymmärtää sitä, että... Että, että silloin, silloin lähdettiin lennokkaalle linjalle ja nyt kun ajat on huonot, niin toki ne tuntuu nyt kohtuuttomilta. Mutta minusta on tärkeää siinä se, että, että sitä asiaa pitäisi katsoa kiihkottomasti ja, ja ottaa siitä se hyvä tulema, eli se, että nythän Suomessa määritellään rajoja sille, että mitä näinä aikoina suomalaiset pitävät kohtuullisena ja mitä eivät. Että tässä se nyt selviää ja lopputulos on erittäin mielenkiintoista nähdä.
0: Anne Keränne, millaista palkkio- ja rahakeskustelua sinä olet tutkimuskohteittesi kanssa käynyt? Joo, tätä
4: keskustelua on kyllä käyty ja tuota niin, niin, sen rinnalle, sen palkkion rinnalle, niin kyllä he on niin nostaneet nämä mun tutkittavat johtajat niin sen oman sitoutumisen siihen työhön ja sitten sellaisen, että, että tärkeämpää niin on se, että sitä tehdään niin täydellä sydämellä sitä työtä. Ja sitten palkkiot tulee seurauksena sitten siitä, että tavallaan se yrityksenkin tulos, puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä voitosta, niin se seuraa sitten siitä, että tehdään tavallaan niitä oikeita asioita täydellä sydämellä ja ja mihin se voitto sitten käytetään, niin, niin sen tulisi olla sellaista, että se käytetään siihen yrityksen pitkäjänteiseen menestymiseen ja kestävän kehityksen mukaisiin tavoitteisiin.
0: Kiitoksia ja tässä vaiheessa siirretään puheenvuoro nyt sitten Pasilan studion toimittaja Laineelle, joka siellä odottelee vuoroaan Ravintola Kolmioin kehitysjohtaja Elina ostella Pyhälän kanssa.
1: Kiitoksia Ouluun. Oulussa kävästään vielä lähetyksen lopussa, annetaan viimeinen sana niin sanotusti Ouluun. Niin, senior partner kehitysjohtaja Elina Ostela Pyhälä Ravintola Kolmio ryhmästä, minkälaisia ajatuksia heräsi, kun sinä katsot tätä asiaa ihan käytännön yrittäjän näkökulmasta?
2: No pidin tuosta äskeisestä kovasti, siinä puhuttiin oikeasta ja väärästä ja itse mä oon, niin kun, tämän eettisyyden avannut itselleni sanalla luottamus. Eli luottamusta pitää olla niin henkilökunnan suhteen kuin asiakkaiden suhteen, kun kumppanien ja sidosryhmien suhteen, kun sitten siihen pääyrittäjäänkin. Että et, mähän on niin kun, pieni yrittäjä tässä meidän organisaatiossa, perheyritys, keskisen perheyritys on, on tämä, mutta, mutta tuota, luottamus pitää olla...
1: Mitä ajattelet siitä, kun puhutaan vastuullisuuden korostamisesta, korostamisesta? Eikö se ole tavallaan itsestäänselvä asia yrittämisessä, että pitää olla vastuullinen?
2: Varmasti on. Mä oon itselleni avannut tämän vastuullisuuden vähän aika Oulussakin puhuttiin arvoista ja mä mielellään puhun myös niin kuin vastuullisuudesta arvojen kautta. Ja, ja mä mielellään, jos pystyisin kuulijoille näyttämään, niin tykkään piirtää semmoisen kolmion. kolmion tähän kohtaan ja kolmion kärjet on, että tulosta pitää tehdä. Se on ihan selvä juttu, että mm. tämä ei ole hyvän tekeväisyyttä. Toinen kolmion kärki on jatkuva kehittyminen. Ellei me mennä eteenpäin ja katsota tulevaan, niin me ollaan menetetty tämä homma. Ja kolmas kolmion terävä kärki on työhyvinvointi, eli henkilökunnan pitää voida hyvin. Ja keskellä mun kolmiossa on asiakas. Asiakkaasta puhutaan ihan liian vähän yleensä, miten miten me tehdään näitä päätöksiä, miten se näkyy asiakaspinnassa. Ja ja mä väitän, että kun tulos on kunnossa ja kehitytään ja henkilökunta voi hyvin, niin kaikki voi hyvin. Ihan sama, ootko toimitusjohtaja vai tiskari meidän alalla, niin kaikki voi hyvin.
1: Tosiaan kolmio. Kun puhutaan ravintolakolmio-ryhmästä, miksi te olette tehneet tässä ryhmässä sellaisen valinnan, että korostatte tätä vastuullisuutta ja tuotte sitä esiin?
2: Joo, me ollaan mietitty paljonkin tätä vastuullisuusteemaa ja kuten Oulusta kuultiin, niin on ympäristövastuuta, talous, sosiaalinen ja kaikki nämä. Me ollaan rajattu meidän vastilu, vastuullisuus siinä, että me ollaan vastuullinen työnantaja ja me ollaan pyritty hyvin avoimesti ja läpinäkyvästi meidän Kotisivulle kirjoittamaan, mitä se tarkoittaa käytännössä meillä, mitä me mitataan, mihin se johtaa, miten henkilökunta siitä hyötyy, ja johdettavat, mitä me vaaditaan meidän johtajilta, esimiehiltä ja ennen kaikkea mä korostan tässä sitä, että se on läpinäkyvä ja avoin dokumentti ja se löytyy meidän kotisivuilta.
1: No Elina ostalo onko tämä vastuullisuuden korostaminen tapa ansaita hieman enemmän ja jos on niin sen sanoa ääneen?
2: Se on mun sydämen asia. Mä pidin taaskin Oulussa siitä, kun he puhuivat, että se on sydämen asia ja johtajille tulee se sydämestä ja mä, mä kannatan sitä. Ja, ja ei me sillä pitäisi varmaan enemmänkin tuoda esille sitä, mutta kerropa, mi, missä foorumissa siitä vois puhua ja miten tuoda esille. että, että Meille se on arvo. ja, ja tuota, sen verran asiakkaillekin, miten pystytään, niin tuodaan sitä esille ja paljon käydään puhumassa kyllä ja meitä pyydetään puhumaan nimenomaan tämä vastuullinen työnantaja näkökulmasta, että mitä kaikkea me ollaan onnistuneesti menestyksekkäästi pitkällä aikavälillä jo tehneet.
1: No tiivistä nyt, mikä on vastuullinen työnantaja? Miten se eroaa
2: Vastuullinen työnantaja on esimerkiksi se, että nyt kun on taloudellisesti tiukkaa, niin meillä on tarpeeksi tarjoilijoita palvelemassa asiakkaita ravintolassa. Jos me ei oltaisi vastuullisia, niin me liian pienellä miehityksellä rahan himosilmissä säästettäis palkkakuluissa ja asiakas kärsii. Kyllä, me yritetään siihen, että meillä on, meillä on niin oikeat miehitykset ja työvoimakulut on meidän on suuri kuluera nykypäivän bisneksessä. Niin, niin tuota, yritetään siihen, että se asiakas ei kärsi siitä, että, että meillä olisi taloudellisesti tiukemmat ajat.
1: Mutta kun teillä on Tarpeeksi työntekijöitä, he tarvitsevat palkkaa, sehän johtaa si- siihen, että kaikilla ei ole varaa käydä teidän ravintolassa.
2: Meillä on hyvä hinta la- suhde meidän <laughs> ravintolassa. kyllä, <laughs> kyllä <laughs> on varaa Mutta siihen se <laughs> varata, <But> Ylipäätään
1: <laughs> ymmärrät ajatuksen, kun puhutaan vastuullisuudesta ja eettisyydestä, sehän on usein kalliimpaa.
2: Mä en ihan näe sitä asiaa tällä tavalla, että, että mä en tiedä mikä siitä tekisi kalliimpaa. Me tehdään vaan hyvin meidän asiat ja, ja me tehdään mitä me luvataan. Oikeudenmukaisuus on semmoinen, mikä pitää pitää. On se sitten, puhutaan johtamisesta tai vastuullisuudesta, niin tämmöiset sanat kuin luottamus ja oikeudenmukaisuus on on mulle hyvin tärkeitä.
1: Mutta ei tallekirjoita sitä, että köyhän on usein pakko ostaa vähän halvempaa, ja siellä ei voida silloin brändätä ihan vastuulliseksi ja kaikki. Meidän tarkistaa lähtökohtia.
2: En mä lähde tuohon nyt.
1: Et lähde ollakaan en. mukaan. No ei lähdetä sitten. Lähdetään sitten mieluummin siihen, että Elina Astela Pyhälä, kun tekin olette tehneet ravintolakolmiossa tämä ratkaisu, että korostatte tätä vastuullisuutta Joo. ja sinäkin olet kertonut. Näetkö, että siihen liittyy jotain riskiä. Esimerkiksi sillä tavalla, että kun elämässä voi inhimillisiä virheitä, tulla asiassa kuin asiassa, jos sellaisen virheen tekee sen jälkeen, kun on kertonut, että olemme hyvin vastuullisia ja sitten työolossa tai jossain tapahtuu jotain, vaikka sille mitä voisi, niin sehän on aika paha paikka.
2: Ehdottomasti ja, ja sanoisin, että mekin ollaan niinku rajattu tämä, että me ollaan vastuullinen työnantaja, että me ei pystytä toimimaan niiden hienojen ö, Määreiden mukaan, mikä vastuullisuus on määritelty, kun puhutaan ympäristö-, talous, sosiaalisesta vastuullisuudesta, niin meidän yksi arvo on vastuullisuus ja me ollaan, meillä on oikeus työn ö, omana organisaationa niin rajata, että mitä se vastuullisuus meillä on ja me ollaan rajattu se siihen, että me ollaan niin kuin työnantajana vastuullisia
1: on näet nykyisen yritysilmapiirin kaiken kaikkiaan? Tuleeko tämä enemmän ja enemmän esille, vai miten tähän asiaan suhtautuu?
2: Tulee, varsinkin. Mäkin olin, olin tuota, haastattelemassa yhtä meidän tulevaa esimiestä, niin hän ensimmäisenä sanoi, että teidän kotisivuilla olikin mahtavaa tarinaa teidän vastuullisuudesta. Lämmitti mun sydäntä tosi paljon, koska nuori työnhakija oli lukenut meidän kotisivuilta sen vastu- vastuullisuusteeman, niin uskon, että se nousee tulevaisuudessa enemmän esille.
1: No kun haastattelit tätä... Työnhakijaa. Mikälaisia asioita sitten kysytään? Kysytäänkö jotain erilaista kuin tällaisessa tavallisessa yrityksessä niin sanotusti?
2: No ei. hakia luonnollisesti kiinnostaa nyt ihan, ihan tuota, ilman muuta kiinnostaa palkkaus ja, ja työ, henkilöstöedut. Ne, ne mm. on, mitkä kiinnostaa kovasti ja, ja koulutusmahdollisuudet, miten pääsen kehittämään itseäni teidän firmassa. Nämä on... Niitä asioita, mitkä nuorilla on tällä hetkellä pinnalla.
1: Mikä sinua kiinnostaa, kun haastattelet? Onko se sama, onko yritysvastuullisuus? Mä vai?
2: keskustelen hakijan arvoista. Mä, mä uskon siihen, että et mulla pitää olla samat arvot kuin työnantajan ideologialliset arvot on samat, niin sitten siitä tulee hyvä yhteistyö. Mä uskon vahvasti siihen.
1: Me olemme puhuneet tässä nyt tästä vastuullisuudesta, mutta kerron vielä sellainen määritelmä, kun ravintola-alaankin liittyy kuitenkin raaka-aineita, työvoimaa. Monia asioita. Se pitää varmaan miettiä jokaisella, jokaisessa asiassa erikseen tämä, mitä voidaan tehdä, jotta voidaan sanoa, että ollaan vastuullisia.
2: Ehdottomasti. Ja kun se ei ole vain vastuullisuus, ei ole meistä kiinni, vaan myös meidän, meidän, meidän toim, jotka toimittaa meille tavaroita, niin heidänkin pitää olla vastuullisia. Että jos me sanotaan, että me ollaan vastuullinen kaikessa, niin meidän pitää koko siinä ketjussa Luottaa, taas päästiin luottamukseen, luottaa siitä, että se ketju on vastuullinen ja aina ei valitettavasti tähän pystytä, niin sen takia me ollaan tehty päätös ja rajattu tämä vähän, että missä me ollaan ainakin yrityksenä vastuullisia.
1: Niin, eli te ette väitäkään, että... Kun puhuttiin näistä riskeistä, että pystyy jonkun alkutuottajan kaikki olosuhteet tarkistamaan. Ei,
2: juuri näin. Tätä mä tarkoitin just, että me ei voida ottaa vastuu monesta polusta siinä matkan varrella. Eli tota, ei, ei valitettavasti pystytä. Se on se riski
1: ehkä. Se on varmaan... Myöskin asiakkaalle aika hankala saada perille, että mistä kaikesta te otatte vastuun. Tuntuisi, että kun ilmoittaa olevansa vastuullinen yritys, niin sitten tällaisenkin saatetaan puuttua.
2: Joo, ja asiakkaat, ihanat asiakkaat kysyvät mitä ihanampia kysymyksiä. Eli kyllä meillä pitää olla vastaukset meidän henkilökunnalla paljon käydään läpi tätä, mistä tulee mikäkin viini ja miten se on tehty ja mistä ruokatuote tulee ja mistä tulee se ja tämä. Ja meillä pitää olla vain vastaus, jotta asiakas voi luottaa meihin eikä saa valehdella. Pitää olla oikeudenmukainen.
1: Niin siitä jää kiinni varmaan aika nopeasti.
2: Si, siinä on huono tie.
1: Kiitoksia Elina. Siirretään lähetys vielä hetkeksi Ouluun ja kysytään Päivi Annalalta ja kumppaneilta sieltä, että minkälaisia ajatuksia tästä siellä päässä heräsi.
0: Niin, minkälaisia ajatuksia Martti Ahtisari-instituutin varajohtaja Sauli Sohle ja Tutkija Anne Keränen ainakin tuon luottamussanan kohdalla kulmakarvat molemmilla kohosivat, että näinhän
3: se on. Niin, ilman sitä on vaikea toimia. Mä piirtelin Elinalle kiitos mahtavista kommenteista, siellä tuli monta muistiinpanoa ja tämmöisen sanaparin kuin täydellisyys versus armollisuus. Meillähän on vähän sitä, että jos joku sanoo, että hei me ollaan vastuullinen työnantaja ja mä oon vastuullinen johtaja, niin porukka katsoo sitten ja sanoo, että okei, se sanoo olevansa täydellinen. Ja seuraavaksi lähdetään sitten etsimään, että no voiko se nyt ihan täydellinen kuitenkaan, jospa sieltä jotakin löytyisi. Ja, ja tuota, luottamus, täydellisyys, armollisuus kuulosti, että kolmio ravintoloilla on aika tolkku lähtökohta toimia, että tehdään parhaamme, tiedostetaan ne, mist, mitkä asiat on meidän käsissä. Yritetään parantaa ja näyttää, että sillä konseptilla on pystytty toimimaan erittäin hyvin. Ja kyllä se alihankintaketjukin lähtee sieltä yhä enemmän mukaan, kun he huomaa, että jos heidän osuus siinä ketjussa toteuttaa niitä samoja arvoja ja periaatteita, niin niin hekin, se on heillekin eduksi. Mä uskon siihen, että semmoinen positiivinen aalto vetää mukaansa ainut, mitä toivoisin olisi, että suomalaiset yritykset entistä nopeammin, ja tehokkaammin tarttuisi kiinni siihen trendiin, minkä Elina tuolla sanoi. Eli että tämä asia on yhä tärkeämpi yhä useammille ihmisille. Se on erittäin tärkeä erityisesti nuorelle polvelle.
0: Hyvä. Entäs
4: Anne? Kyllä. Eli tuota, niin, mulla oikeastaan tarttu tässä kaksi asiaa sillä erityisesti mieleen tässä, että kiitoksia Elinalle tosi hyveistä viritteistä tähän. Eli, Eli tavallaan tämä, mitä ravintolakolmillakin tuli, tämä kehittymisen asteet on tietyllä lailla niillä yrityksillä, että se vaihtelee yrityksittäin tämä vastuullisuus. Ja mikä niin kullekin yritykselle tavallaan sopii, niin tehdään se niin näkyväksi ja pidetään siitä kiinni, eikä sitten tavallaan niin hallitakaan aluksi heti liikaa, että, että tavallaan jollakin, millä lähdetään liikkeelle, niin pysytään sitten siinä. Ja sitten se tavallaan niin siitä voi laajentua jossakin vaiheessa sitten, että, että kun saadaan porukka mukaan johonkin. Niin voi sitten laajentua. Ja sitten toinen oli tuo itsestäänselvyys, tämä vastuullisuus, että eikö se ole yrityksille ja yrittäjille. Niin kyllä se läpinäkyväksi täytyy tuoda ja kertoa siitä, että niin itsestäänselvyys se ei välttämättä ole, eikä sen monia eri tahoja ja puolia huomata sitten, jos sitä ei jollakin tavalla myös esille tuo. Nyt on aika
0: kiittää. Kiitoksia keskustelusta Martti instituutin varajohtaja Sauli Sohloja, ja tohtoritutkija Anne Keränen. Ja lähetys siirtyy nyt Pasilaan. Akki Laine, ole hyvä.
1: Kiitoksia Päivi. Ihan pakko lyhyesti kysyä vielä Elina Ostella Pyhälle, että kun Suomessa ei tykätä siitä, että joku ikään kuin nostaa itsensä toisen yläpuolelle. Eikö tässä oli hiukan se vaara, kun kertoo olevansa vastuullinen kertoo samalla, että me olemme hiukan parempia kuin tuolla? Ei, me
2: tehdään niin paljon virheitä ja me epäonnistutaan niin usein, että kyllä, se, kyllä, kyllä me ollaan aika jalat maassa ja, ja tehdään nöyrin mielin tätä työtä, että paljon on vielä tehtävää, mutta ollaan me ehkä joku ripaus. Kiitos kauniista sanoista Ouluun, niin, niin tota, ehkä me oikealla tiellä ollaan.
1: Kiitoksia vierailusta Elina ostola
2: Kiitos.